0: Boa noite, minha amiga, mestra, meu amigo, mestre. Bem-vindos a mais uma temporada do seu, do meu, do nosso, o podcast dos audós jogadores, o Plate Masters. Eu sou o
1: velho Litch Rafael Meia, falando ainda diretamente do Rio de Janeiro. E eu conto hoje com. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Ex-Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo. E hoje. Para retomar aí o podcast nessa temporada 2019, a gente não vai ter apenas um, mas vamos ter dois Fate Masters analisa Os, fe... Os Fate Masters, an... vamos analisar Neste e Boa Vizinhança, ou em inglês Good Neighbors.
2: Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fate Masters. Eu... Luiz Cavalheiro, diretamente do Caxias, serei o seu Cicerone por essa nova temporada pelos abismos da loucura da narração, onde nós não apenas discutiremos esses dois cenários como temos algumas surpresas já engatilhadas para os senhores, portanto acomodem-se enquanto o chá de barbatanas de Dagon está na mesa Dagon? Tão chique hoje, hein? Temporada nova, é. verba nova <risos>
1: Vamos então começar com uma coisinha explicando por que a gente tá fazendo esse Fate Masters duplo, né? Essa analisa duplo. Muita gente aí daqui, que acompanha a comunidade e tal sabe que há algum tempo o nosso amigo Fábio Silva, ele conseguiu os direitos pra começar a trazer pro Brasil os mundos de aventura, os World of Adventure do Fate. E os três primeiros que vieram foram... Mestre de Undar, nosso Master of Undar, que foi, já foi analisado. Foi por muito tempo o nosso crivo. E que, o nosso xodó. E é um dos nossos xodós. É, já foi analisado, então a gente decidiu cobrir as bases e analisar os outros dois que foram vindo, que vieram. Que no caso são o Nest e o Boa Vizinhança, ou Good Neighbors em inglês. Uma coisa importante, a gente não vai, por incrível que pareça, a gente não vai falar sobre a qualidade de tradução. Isso não é o foco aqui. A, a ideia aqui é falar sobre as regras. Cenários e o que, que você pode fazer com isso Com essa baiuca toda, né gente? As novidades Até porque ninguém aqui é tradutor profissional Então dá pra gente ficar
2: Dando pitaco nesse assunto, né?
1: Vamos nos A nossa insignificância nesse quesito
2: É, e para decepção Principalmente do Pablo Silva Eu não poderia opinar na tradução porque eu não li em português Então... Idem, idem
1: eu peguei em português Assim, o que eu posso adiantar é que no geral Ela tá muito, é, tá boa, tá bem bacana Você entende Eu não vi desvios em relação às regras é, coisas que comprometam A compreensão e... Tem uma outra coisa que eu não... Aí é uma opinião pessoal, não concordo com algumas coisas que foram... Eu não gostei de como algumas coisas foram traduzidas, mas isso é pessoal. Feito essa ressalva, vamos então Raporte? Nessa... <coughs> 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 não, isso já é mais antigo. Não, é só. Isso é falha de
0: comunicação sua, tá?
1: E raporte é uma daquelas palavras difíceis de traduzir. Eu
0: sei, traduz. mas eu não ia... Per...
2: Desculpa, Fábio Silva, mas eu não ia perder essa piada.
1: Uhum, é como Saudade e Ubuntu, mas enfim, vamos seguir adiante, né, senhores? Ubuntu, você quer dizer o Windows 8? Não, é o 10. <risos> ok, voltando. Voltando.
0: É, vamos começar aqui agora. Então, qual dos dois a gente começa dessa vez? Vamos começar pela Boa Vizinhança?
1: Bom, vocês que sabem, podemos começar pelo Boa Vizinhança, né?
0: Podemos começar com o Uprising com fadas. É uma definição meio aberta, mas Uprising eu chamaria
1: ele de filhote da boa vizinhança. É o, é o irmão mais desenvolvido do Boa Vizinhança, de certa forma. É,
0: é, o, é o irmão que foi pra faculdade. Hã? É.
1: Então, vamos lá, né, gente? É, vamos lá. Vamos começar aqui pela, pelo checklist.
0: Acelerado ou básico?
2: Boa pergunta. O Boa Vizinhança, ele tem uma.. Eu tenho um. Ele aborda a questão da, da, das skills de um jeito bastante peculiar. Ele trabalha com aspectos de personagem. Quando você faz um personagem good neighbors, você faz ao mesmo tempo um humano e uma fada em jogo de trupe, em jogo de trupe. E o personagem humano, ele tem. Dos cinco aspectos deles, três tem que ser vinculados a profissões. E essas profissões recebem skill ratings com relação a fada ela tem que ter três de seus aspectos vinculados a abordagens do acelerado,
0: e essas abordagens recebem os ratings. Ok. Segunda pergunta que ele já triste está em português, correto?
1: Sim. A, a... Certo, vamos lá. Ainda não está disponível totalmente em português, por quê? Porque... Ainda tá no processo para ser enviadas cópias físicas para os financiadores, mas tão logo elas sejam enviadas, e aí a gente depois coloca errata no episódio, é no nas notas do episódio indicando quando isso ocorrer, ele vai estar disponível para compra pelos pela Pluma Press, que é o selo da, do Fábio e também pague o quanto quiser. Aí eu não sei qual é a plataforma que ele vai utilizar. Se vai ser Dungeonist, tio Drive-Thru, aí ele. Mas enfim, quando tiver disponível, a gente vai colocar aqui para vocês pegarem.
0: Ótimo. É a última pergunta que você foi escondida, que era o quanto. Pelo visto, pague o quanto puder. Tá. Ou então, para os financiadores. Com aquele valorzinho de contribuição que é, que é pedido dono Acho que no Catarse, né?
1: É, foi no Catarse, se eu lembro bem, pra tudo foi 120 com os, os três físicos mais PDF, pub e mob.
0: Viva o livro Digital.
1: E quase conseguiu financiar Deuses e Monstros, o God of Monsters, que é outro que tá na fila. Que é uma coisa linda também. Pelo menos que eu lembro ficou no quase. Eu teria algumas outras opções no Worlds of Adventure, mas enfim, isso... Não vem o caso nesse podcast, né, gente? Vamos.
0: É, a gente fala isso depois. Vamos começar aqui. O que, é que esse jogo traz de novo pra gente em relação à ambientação? Vou começar pela ambientação, porque pelo visto regra a gente vai ter o espaço só pra discutir aqui. O que, é que ele traz de novo pra ambientação?
1: Pode, pode ir, Luiz. Não,
2: não, eu ia falar, quer começar? <risos>
1: Ah, bom. Já que é assim eu começo. Então, a ideia básica é a seguinte: é uma, é uma é, os personagens eles vivem numa pequena vila, né? Numa pequena, numa cidade pequena de interior. E considerando o estilo de jogo, infelizmente é um jogo bem atual, né? Porque eles vivem numa pequena cidade, né? Chamada Vale Sereno, que é o nome que dá na, no cenário. Pode ser qualquer outra cidade, onde existe uma indústria, uma indústria se estabeleceu e por e está comprometendo a cidade, seja de maneira de maneira física, como por exemplo, devastação da natureza, poluição de ma de águas, ou aí eu no livro cita muito o termo espiritual, eu gosto de dizer mais meio social e espiritual, com aquela ideia de como se quebrar aquelas pequenas tradições da cidade, sabe, a festa que todo mundo ia e não vai mais, aquele bando de gente que vem e não saca nada da cidade que é... Só bagunçar e coisas do gênero.
0: Os problemas é realmente... atuais no interior, hein?
2: Exato. Em adição a isso... Steel Hollow... Que é o nome usado no, no original em inglês... Ele tem uma comunidade... Feérica. Com direito a corte e tudo. E você tem... Enquanto lado humano... Você tem essa, os problemas dessa indústria... Modificando o espírito da comunidade a destruição espiritual e destruição tanto do mundo espiritual quanto da natureza afeta diretamente as fadas que por alguma má razão já tem um histórico de convívio mesmo que indireto e meio secreto com os habitantes da cidade portanto, por isso o jogo de trupe você joga com um humano abordando o lado humano da questão tentando impedir que a cidadezinha morra metafórico, talvez até literalmente e com a fada fazendo a mesma coisa pelo lado férico da questão.
0: Parece que é um ambiente que está pronto para virar lentamente um bairrozinho de pólvora em todos os sentidos.
1: A gente, é, e aí é que está o detalhe, porque até porque basicamente a gente já falou um tanto sobre o cenário, a gente pode até entrar num ponto que interliga muito bem o cenário com o jogo Que é a parte da árvore de reação O Boa Vizinhança ele trabalha com o conceito que é a árvore de reação Basicamente, o que, que essa árvore faz? Ela indica uma série de eventos que vão ocorrendo em cada momento dentro da campanha Então, por exemplo, se você, você começa lá em cima Quando as coisas ainda estão calminhas A indústria ainda está passando por boazinha e tal E vai descendo até o momento que a coisa... Literalmente vira briga, vira destruição toda. Em cada momento você vai descer. Você pode, a cada, a cada fase, que, vamos dizer assim, ele vai descendo nos níveis, ou então andando de, na, na direita para a esquerda. É uma série de nós. Cada nós. É, você, você só desce da árvore, embora você possa dentro do mesmo nível ir de um lado para o outro. E cada um desses nós ele vai gerar alguma coisa, algum evento que vai ser resolvido tanto no pelos humanos, na fase humana, quanto pelas fadas na fase feérica. Então, por exemplo, se você tá na fase de onde a indústria tá investigando, ele pode estar tá investigando um dos personagens para ver se acha algum podre no mundo humano ou investigar por que que de repente uma determinada sabotagem ocorreu e que todo e que que foi provocada pelas fadas, e é onde eles podem descobrir sobre as fadas e tal. Exato.
2: E a cada nível que se desce na árvore de reação, as ações da indústria podem ser são se tornam cada vez mais incisivas, mais impactantes, e tem uma coisa bastante interessante na árvore de reação, que é o seguinte, quanto mais à esquerda, o nó está dentro da árvore, tem um gráfico bonitinho na página do livro. Não vou dizer o número, porque em português e inglês vai ser diferente. Então Tá eu na queria...
1: página. Tá... em português está na página 13. Acho que em inglês está no mesmo. Não sei.
2: Continuando. Então, com a árvore de reação, ela tem uma coisa também bastante. Uma sacada genial. Que enquanto no Uprising nós temos. É tá na página 13 também no inglês. É, quando... Enquanto no Uprising nós temos três árvores que o governo pode ir seguindo Para fazer a sua evolução, no, upri... no... Good Neighbors. Quanto mais à esquerda o nó está na árvore, são ações mais voltadas para impactar a comunidade, Steel Hollow. Quanto mais à direita o nó está, elas são voltadas para a, a, afetar
1: os personagens jogadores. Os indivíduos. Exato. Então isso dá uma ideia de, de repente, o quanto você quer fazer algum impacto, quer provocar alguma coisa... Você quer focar num um dos personagens especificamente ou você quer focar em todos eles. Você pode fazer isso simplesmente escolhendo um nó em uma dessas direções. A ideia é simples, você vai descendo tal até que quando chega basicamente a campanha vai acabar quando ela chegar no último nível, que aí as coisas são realmente bem sérias. E aí você pode deixar que nesse seja o momento para os personagens conseguirem revelar todos os podres da indústria. Ou ser basicamente o fim de Steel rolo ou de Vale Sereno Como ficou em português
2: Basicamente nós temos um trilho então Basicamente nós temos Um trilho
1: ah, Sim e não É sim e não, a melhor resposta possível Porque na prática é assim, cedo você vai chegar nesse A exceção de que cada vez que você desce né, Nessa árvore Você não, não consegue subir Ele nunca volta pra trás O, o nível Você pode ficar indo, ficar fazendo caranguejo ali na árvore quanto você quiser, rodando da esquerda para direita e a cada momento você pode até mesmo ficar tipo nos níveis mais baixos ficar fazendo várias vezes a mesma coisa contra vários personagens diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo: tramar acidente. Você pode tramar acidente com todos os personagens. Você vai trama acidente, aí volta para roubar bem de valor, aí vai para tramar acidente, vai ficando fazendo esse vai e volta. Aí você pode, por exemplo, roubar acidente, plantar provas, roubar é, bem de valor e tramar acidente. E assim sucessivamente.
2: Sim, só que temos aí o componente de jogo de trilho, porque é um jogo de reação. A aventura começa no primeiro No, prim, no primeiro ação da indústria Acontece um acidente qualquer Jogadores e narradores decidem E as relações públicas da, da indústria Que vai acalmar a população Não, foi mal, não sei o que A gente não vai se repetir a partir daí temos a reação dos personagens A reação dos personagens gera a reação da indústria Que gera a reação dos personagens Que gera a reação da indústria Se torna um jogo de reação É o próprio Good Neighbors deixa isso bem enfático, ele não é um jogo voltado para combate, ele não é um jogo voltado para confronto, ele é um jogo voltado para o drama, para o conflito, não para o confronto. Então, ele meio que se torna um jogo de trilho, como ele está é um jogo de ação, de, é um jogo de reação a reação a reação, e você não pode subir na árvore, você só tem a opção de ir para o lado ou descer, em, qualquer, em algum momento, as ações e reações escolhidas vão levar ao evento final, ao clímax da história, que é a confrontação com a indústria. Aí a indústria se ferra, os jogadores se ferram, mas aí é como se como diz o velho bardo, aí não é a história que acaba, é o narrador que decide contar outra
1: coisa. É, foi legal você ter mencionado isso, Luiz, porque... É... Inclusive essa parte que você falou O primeiro evento ele é gatilhado pelos problemas né? Você define dois problemas Quando você vai começar você tem que definir algumas coisas primeiro, O primeiro são dois problemas O primeiro problema é o impacto da indústria Que é basicamente o que ela tá provocando Tipo, se ela tá zoando a natureza Se ela tá quebrando as tradições Antigas da cidade Se ela tá rompendo A cultura da cidade Alguma coisa do gênero E a segunda é como os personagens vão Contra-atacar, tipo se, porque é aquela história, é uma indústria E é uma indústria poderosa Então é aquela história de tipo Você não consegue chegar lá Você não é o John McClane que vai chegar metralhando todo mundo Não, não é assim
2: Até porque não é a proposta do cenário
1: Você vai pegar e Você vai, vai tentar Procurar os podres dessa indústria Ou então vai tentar provar Que, que eles estão sendo é, Negligentes Ou qualquer coisa que valha
2: Sim, sim, sim. Nesse caso, o Good Neighbors se aproxima muito mais daqueles filmes clássicos que crianças tentam deter o esquema de uma grande corporação para, sei lá, comprar a igreja, o parquinho, o cemitério, a calçola da vovó da cidade.
0: Então a gente está falando de alguma coisa que tem aquele clima nostálgico com os anos 80, início dos 90?
1: Tem um quê, tem um quê disso. Sim. Filmes tipo, eu acho que o terceiro filme do Gasparzinho, ele tem um pouco isso que eles tentam proteger lá a mansão onde o Gasparzinho mora. É aquele filme protetor com o Chuck Norris que também é nesse estilo.
2: Se a gente quiser uma produção nacional, todos os episódios do Castelo Rá-Tim-Bum que o Doutor Abobrinha
1: apareceu. Sim, sim. Patão, tem, um tem bem esse, então tem esse clima de que o objetivo final é tentar provar que não é que tá rolando alguma coisa errada.
2: Ali. E lembrando, pro lado humano, é, um pouquinho de realismo ajuda antes que apareça algum jogador dizendo, ah, mas a gente, já que a gente pode pegar essa mentalidade de filme, a gente pode fazer um John McClane. Lembre-se, vamos dizer um grupo de quatro jogadores. São quatro Zé Ruelas de uma cidade pequena contra uma indústria grande, rica e poderosa pra cacete. Boa sorte em sobreviver a isso, se você decidir entrar pela porta da frente atirando.
0: E tem outro porém também, é. Que bom, né? Como é que você vai ter um, vai ser um exército de homem só morando num local chamado Vale Sereno, longe de tudo e todos?
2: Exato. É enfatizado no cenário que é a, é a maior cidade em um bom espaço. Ou seja, por mais que seja uma cidade pequena, é, não tem nada maior perto. É você e você, meu irmão. Divirta-se.
0: A capital, a capital fica longe e você é a, maior, é a maior coisinha da região. Boa sorte. E, complementando aqui... Quem conhece o interior sabe que, o, que o, quase sempre munição não sobra quando você tem um tempo livre.
1: Voltando então. É, a gente disse agora muito do ponto dos humanos, nas fadas, quando você cresce, você tem que, primeira coisa, estabelecer os tabus mágicos que essas fadas têm que obedecer. É aquela velha coisa, já, é, não, se tocar ferro, não pode ficar perto de ferro, ficar Círculo
2: de sal... A promessas, essas coisinhas roupa, legais.
1: Roupa ao contrário, é, não, é, não, não é roupa ao contrário, porque aí tem dois, que é a roupa ao contrário, que é a pessoa colocar a roupa literalmente ao contrário, e a roupa do avesso, que é a pessoa vestir a roupa normal, mas do avesso. E essas coisinhas, isso tudo é na criação do personagem, é, é na, na criação do jogo. Definido isso é a criação do personagem, como a gente já falou anteriormente, né? Ela é bem diferente. Ela é bem diferentona em relação ao fate base, ao feite tanto básico quanto acelerado. Sim,
0: a quebra ela tem um pouco a expectativa que a gente tem também do, da, da pirâmide.
1: É, o que, que acontece? Ele é uma ficha dupla, você vai fazer dois personagens: um que você vai jogar no, com ele na fase humana e um na fase FR. Você começa basicamente com três aspectos que são similares para ambos Um conceito, uma dificuldade e uma motivação Você vai por um dos três para cada um O conceito e de ambos tem que, no caso do humano, expressar uma profissão E no caso da fada, expressar uma abordagem E eles vão ter o nível mais alto deles Aí depois que você fez esses três Para o humano, você vai criar um, um aspecto místico Que vai ligar ele à a um, a fada de um outro jogador o aspecto social, que vai ligar ele ao personagem humano de outro jogador. Pro personagem fada tem basicamente a mesma coisa, que é o aspecto vizinho, que liga a, essa sua fada ao personagem humano de outro jogador, e o aspecto majestoso, que liga personagem fada ao outro. A, o seu personagem fada ao personagem fada de outro jogador.
2: Outra mudança relevante. Outra mudança bastante interessante na regra é a regra de façanhas. Nós somos acostumados a criar uma façanha que. Tem um nome bonitinho, um fofinho e blá blá blá, que faz não sei o que, que a gente já sabe muito bem o que, que o façanhas faz nessa altura do campeonato. Façanhas em Good Neighbors, elas funcionam de um jeito completamente diferente. Como foi dito, dos seus cinco aspectos, três serão vinculados a profissões. No caso dos humanos, três serão vinculados a, aspecto, a abordagem nos casos das fadas. Certo? Certo. Profissão para os humanos e abordagem para as fadas. Então... É, você vai escolher nas suas façanhas Esses aspectos que tem profissão ou abordagem E você vai marcar
1: um X É, na verdade não precisa ser necessariamente Para os que estão marcados com profissão Verdade, verdade, falha minha Você pode escolher qualquer outro desses três Para interligar suas façanhas Como, O que, que é a ideia da interligação de façanha? Então, por exemplo é, Todo mundo sabe que o aspecto você pode é, Invocar, forçar Ou de, usar para declaração narrativa Certo? A façanha pode ser ligada a cada um desses eventos. Quando você liga uma façanha a um dos aspectos, você basicamente vai ligar a um desses eventos. Então você vai ligar um a uma invocação. Que quando você usar essa façanha. Quando você usar esse aspecto pra rolar novamente os dados, você não só rola novamente, mas recebe mais dois: rolamento. Na forçada, quando você cria uma. Quando você liga para linka com uma forçada. Quando esse aspecto for forçado Você pode criar um aspecto de situação Com duas invocações gratuitas
2: Rejeitando, rejeitando a, a forçada
1: no processo Não, é, você se aceita a forçada sim, Só sim, que ao sim, invés sim. de você receber o um ponto de destino Você cria um aspecto de situação com as duas invocações gratuitas É aquela história, por exemplo Se eu tenho um personagem que é um palhação Eu posso aceitar uma forçada Para chamar os caras Os, os caras da indústria Para partir para cima de mim Enquanto eu crio essa vantagem de abrir. É, crio esse aspecto que eles estão é, perseguindo o palhaço idiota com duas invocações gratuitas que os meus amigos podem utilizar pra entrar na indústria pra roubar alguns documentos.
2: Enquanto eles estão perseguindo o palhaço idiota.
1: Isso. E. Quando você usar a, a facena declarada, uma vez por cenas, você pode usar o ponto de destino pra criar um. Um aspecto, é, para fazer uma declaração e trazer um aspecto, só que ao invés de simplesmente trazer esse aspecto sem, sem invocações, você traz com duas invocações gratuitas.
2: Lembrando que isso é só uma vez por cena, tá? Que senão isso ficaria um roubo sem tamanho. É, fato. Dias de passagem, isso foi comentado até no livro, que é só uma vez por cena, senão ficaria um roubo sem tamanho.
1: Uma coisa importante quando você, a gente está tá falando de façanhas é o seguinte: a recarga é compartilhada entre os dois personagens, o Mano e a fada... Sempre, e começa no padrão de três. Quando você queima um ponto de uma recarga para ganhar uma façanha adicional, você pega e recebe. Você vai receber o. Uma façanha para cada um. Você vai poder conectar, fazer uma nova façanha conectada para cada um dos personagens.
2: Ou seja, você gastou um de reflete para pegar uma façanha, o seu humano e a sua fada ganharam uma façanha nova. Seja feliz com isso.
1: Isso. Beleza. Considerando a escala, eu acho extremamente útil. útil.
2: Sim, sim, sim. Lembrando também que ao adquirir novas façanhas, ou para adquirir novas façanhas com milestones, você precisa ter milestones suficientes para botar duas façanhas na ficha por conta desse detalhe, que você não pode ter no humano... E na fada, números diferentes de façanhas
1: Não, Como na verdade... Ela... Opa, não, é só um minuto É que, na verdade, quando você ganha um ponto de destino na Marco No Marco Maior Quando você ganha uma recarga no Marco Maior Aqui no, no Boa Vizinhança O ponto de recarga que você ganha Ele continua valendo a mesma regra Você pode queimar ele pra ganhar pra... pros dois Sim, sim,
2: sim Mas o que acontece? eu até pegar aqui pra...
1: pra ter certeza do
2: que eu vou falar Tá na mão Quando você tem uma... Quando você tem é, uma significante. Peraí, peraí, marco peraí, significante, peraí, profissão, profissão,
1: profissão. Ah, não, do marco significante. Do marco significante você pode simplesmente aumentar... É, é, não, eu, eu queria errado, eu queria é, errado. É, ele, você viu a parte de aumento. A parte de aumento é que você pode... É a mesma coisa, você pode ganhar, mais você recebe um ponto para aumentar... Suas profissões e abordagem, pra um de cada lá um, é, Novamente um pra, pro, uh, pro humano e pro... Uhum.
2: Não, foi eu que li errado na hora Acontece é, uma, é a desvantagem de você trabalhar com material Que é completamente diferente da, de, do, do, Das regras com, mais, Que a gente tá acostumado, entende? Aí, você pega assim, mas a leitura é, o, o Gold Neighbors, ele é bem diferente gente
1: Antes da gente Eu acho que a gente já falou basicamente o que tinha, né? A gente já cobriu o Good Neighbors o suficiente e Só um minutinho, deixa eu só mencionar uma última coisa que é importante. O Good Neighbors tem é uma grande vantagem que ele traz muita detalha, muito detalhamento do fluff envolvido. Então, a árvore de reação, mais do que ele dá de, sobre os detalhes do cenário, ele permite você criar muito facilmente o jogo. É muito fácil. É antes de a gente terminar, eu queria falar uma coisa rápida sobre as fadas, que é o seguinte, a gente falou que as fadas, você pega três, você, três dos seus aspectos você vai ligar as suas abordagens a abordagem do feito acelerado, né o detalhe é o seguinte, uma vez que você tenha feito essas ligações as outras abordagens não podem ser usadas por aquela fada, então vamos imaginar, você liga lá poderoso, cuidadoso e esperto você não pode usar nem estiloso, nem sorrateiro e nem ágil
2: não interessa o que diabos você queira fazer, você não
1: vai fazer. A não ser que você encontre uma outra abordagem que dê pra... É, você só pode utilizar as abordagens que você tem na tua ficha, envolvidas no teu aspecto. Você tem que explicitamente declarar alguma coisa com as seis abordagens dos... Você tem que explicitamente descrever os as abordagens, as três abordagens que você quer nos seus aspectos. A mesma coisa vale pro humano. Se nenhuma da... É... O humano tem uma diferença O humano, se nenhuma das profissões ele encaixar Ele rola como medíocre Ainda vale o... ainda tem o um default Sim, mas a fada não A fada não age se não tiver Nada que nenhuma das profissões né, Nenhuma das abordagens possa indicar Acho que a gente já... Agora sim, acho que a gente já cobriu, assim, né gente?
2: Agora eu acho que a gente deu uma boa...
0: Descobriu tudo. Olha, vamos agora pro próximo, o Nest.
1: Vocês querem fazer isso agora e deixar pra ranquear no final? Vamos ranquear os dois no final. Ah, e fazer a abordagem e fazer os aproveitamentos, né? Beleza, pode Exatamente. Ser. Então,
0: Nest. Vamos fazer o checklist aqui. Primeira coisa: acelerado ou básico? Básico. Básico. Segunda pergunta aqui: já tem português, correto?
1: Mesma coisa da anterior, já tem português e tudo mais tudo
0: mais, já, já pode pular isso aqui, vamos começar aqui pelo, por Narnia 2.0 quer dizer, Neste é, a ambientação o que a ambientação traz de diferente da ambientação normal que você poderia imaginar de que algo inspirado em Narnia?
1: Eu acho que ele é mais inspirado na prática em Hulk a Lenda do Capitão Gancho você, você esteve em Neste quando criança tal e cumpriu lá o que você tinha que fazer aí você cresceu e pra você aquilo é pouco mais que uma boa lembrança disso, de um sonho. Até o belo dia que você descobre que não é um sonho, que Neste tá te chamando de volta e que deu ruim. Pra resumir rapidamente.
2: Até porque, se você for parar pra, pra, pra analisar com calma, nem todos os livros das crônicas de Nárnia seguem esse modelo. Crianças são teleportadas pro mundo de fantasia, crianças resolvem a merda no mundo de fantasia, crianças voltam pra casa. Por exemplo, a, o, o menino e o seu cavalo. Tanto. A, a Shasta não. Cacete. Isso que não somos no filho da chasta Tanto Shasta quanto a Tarcaina. Araves. Araves. Fanginai Detected. É, muito tempo que eu não leio. Tanto chasta quanto Araves são nativos De da Calormânia. Na verdade não, né? Porque o Shasta é da, é, da Arquelônia Mas não vem o caso. Você tem uma participação especial dos irmãos Pensevere, mas eles nem são centrais, eles nem são assim o, o motivador da história. É diferente de Príncipe Caspian, por exemplo. Príncipe Caspian, eles voltam depois de uma Nárnia toda fodida por
1: um monte de coisa que aconteceu. Eles têm que salvar Nárnia. De, de novo. novo. De novo. De novo. Então, basicamente assim, dito de maneira rápida, é isso, Neste. E o detalhe é o seguinte: como é que você vai recuperar aquilo que você era lá? Porque, bem, você era um cara muito poderoso Gente, é sério Quando a gente falar um pouco sobre façanhas, talismãs e coisas do gênero Você vai ver que esse jogo, pra quem curte um treco overpower É aqui que você vai se divertir pra caramba
2: Não só isso, né, cara Eu vou te falar É um jogo que você que vai ser melhor apreciado não pelo cara do overpower É pelo fã de tragédia
1: grega Também, também Porque, gente, é tenso então, o que que acontece? O que que aconteceu com Nest? Depois que os personagens voltaram, depois que os personagens voltaram de para de, de Nest, por algum motivo Nest parou de receber outras crianças, porque a ideia é que sempre tá recebendo crianças que precisam aprender alguma coisa, vamos dizer assim.
2: Sim, 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 assim. Para clarificar, Nest ele é o coletivo do imagem, é assim, o coletivo daqueles da fantasia infantil. De ser herói, de ser. Qual criança nunca botou, nunca amarrou a... Qual criança nunca poderia ser vítima do Tony Stark? Vossa avó sabeis que os tais a usar as cortinas da casa dela como capa? Qual criança nunca, nunca poderia ser acusada disso? De brincar, de pegar um pedaço de madeira, botar a cortina nas costas e falar, eu sou um herói, que não sei o quê, então sou um cientista louco, eu sou um grande cientista, eu vou construir. Qual criança nunca fez isso?
1: Então, Neste é o coletivo dessas fantasias. Então, o que que acontece? Nesse meio tempo entre um tirano, né, que aí depois você vai descobrir quem é e tal, porque tem algumas opções no jogo, basicamente fechou Nest para para as crianças, e isso está dando ruim para Nest, porque é, As Tá vendo uma pressão lá e tá dando ruim pras, por algum motivo para as crianças.
2: Já que qualquer psicólogo, meia tigela formado por, por correspondência, sabe que a fantasia é algo extremamente necessário para psique saudável infantil.
1: Então, dito isso, a questão é assim: a partir daí vem aquele lance, você vai ter que equilíbrio mais responsável com aquele lado teu de criança, tipo, agora eu vou, vou zoar e tal. Por isso que eu acho que Hulk, a lenda do Capitão Gancho, é mais interessante, porque aqui
2: sabe um filme que me ocorreu agora que seria uma ótima maneira de descrever Neste? Qual? Tudo bem que as crianças não viajam para Neste Neste é que vem as crianças Mary Poppins o retorno de Mary
0: Poppins tem uma série que da sci-fi muito boa durante muito tempo ele teve no Netflix chamado The Magicians que é basicamente essa premissa com mais Harry Potter depois que todo mundo cresce
1: sim, o eu o magistas inclusive é citado em uns um momentos com...
0: como inspiração. Como... Como inspiração. Sim, os livros são bons e a série é boa também. Vale a pena você dar uma olhadinha.
1: Aí para terminar a parte da... do cenário, basicamente você os heróis, os heróis agora vão ter que redescobrir suas habilidades mais poderosas de Neste e reencontrar seus talismãs. E basicamente eles vão fazer isso como? Passando por três grandes reinos. Época que é o reino, aquela coisa bem fantasia medieval de cavaleiros e dragões e ogres e princesas, rainhas e tudo mais. Bugigandela, que em inglês é Bungal que é aquela coisa bem steampunk animais, com animais humanoides e... E ciência maluca e, energi e energia elétrica. E o Reino de Enigma, ou em inglês, que, foi, que é Canundrum. Que a ideia é que assim, é onde você descobre várias, vários mistérios, e onde as pessoas têm coisas estranhas e você tem que descobrir como as coisas funcionam e por que, que elas funcionam daquele jeito e tal. E depois de tudo isso, pra chegar na cidade de Egg, que é onde fica, real onde realmente ficava o governo de, de Neste, e onde agora está sentado o tirano.
2: Uhum. É, traçando um paralelo, traçando um paralelo assim, já que Neste tem muito de psicologia infantil no meio, é importante você ter uma noçãozinha para você apreciar. Época tem o sonho da... Época é, é uma metáfora a fantasia infantil como um todo. Aquele negócio de ser maior do que si mesmo, de ser, poder, de ser grande, de ser pessoa, o herói da história é, Bang a criatividade infantil e Conundrum a curiosidade infantil. Legal essa Qual foi, cara? Tem uma, eu tenho uma licenciatura tem que botar isso pra funcionar em algum momento
0: Licenciatura é um bom caminho pra se tornar um bom mestre, né? De fotos em dois sentidos, claro
2: Aham, é claro, tenta lidar com uma sala cheia de crianças do sexto ano, 50 alunos na mesma sala, 50 crianças de 12 anos divirta-se você aprende você aprende a narrar você aprende a narrar com isso
1: antes da gente passar para as regras eu gostaria de citar rapidamente duas dois, dois, duas premissas do jogo a primeira é a ideia de que você tem você pode estipular um clima para as regras do jogo então, a ideia que você pode fazer é uma ideia de heroísmo, né? Que é aquela história mesmo, bem. Peter Pan, bem. Narnia no início, que é aquela coisa do. Eu sou o herói, eu sou forte e tudo mais. O. Redenção, que é aquela coisa que eles. Tanto que ele cita a Hulk, a lenda do Capitão Gancho, como exemplo, que é aquela coisa. Não, ele cita um outro, que é o do Neil Gaiman. É o jogo de você,
0: é o segundo arco de Sandman
1: O arco de desconstrução, que é aquela história, o mundo é realmente. As coisas, nada é o que aparenta, tipo. Aí já pode ir pra um nível assim, do próprio The Magicians, ou por exemplo, do. Vai, do. Ele cita aqui o Wicked, que é aquele musical da, da Broadway sobre o Mágico de eu acho que aqui cabe mais pra usar algo que saiu no Brasil aqueles quadrinhos Fábulas. Sim, Fábulas é
0: interessante porque o Fábulas não é exatamente um desencanto. Fábulas é, Fábula seria a transição da fase do, da exploração pessoal, que está na segunda fase que a gente mencionou, para lutar contra algo maior que você, que, é, que foi algo que te aterrou numa realidade mundana completamente sem, sem imaginação. Onde você se sente especial, mas no mundo totalmente insosso. E aí você entra na desconstrução, porque, então, por que que o mundo é assim? E por que, que o. E o outro lado, assim, então, o prefeito que eu tanto adorava quando era criança e de hack me era um completo babaca. E agora é que caiu a ficha. Quer dizer que todas as minhas fantasias não é assim?
1: Bom, dito isso, feito esse tema, uma outra coisa que é legal. E aí é importante porque isso de determina uma série de coisas no cenário é, é sobre o tirano Que você pode escolher entre três opções que ele dá E de repente até criar a sua própria Basicamente são três Que é a tirana, que é basicamente uma heroína Como os personagens Só que aí ele deu... Ela... Por algum motivo ela pirou Eu não vou dizer muito porque senão eu vou dar spoiler E não é... Lembrando, isso é feito analisa, não lê Ok, voltando a Tirana, que ela tem um objetivo de... Por que, que ela trancou todo mundo? Todo mundo tem um objetivo. Eu vou dar alguma coisa por alta. Tirana teve algum problema no mundo real e não quer voltar. Aí tem o segundo, que é o Governante Noturno, que ele era o líder de um quarto reino do Nash, de Medralha, que é pra super, a ideia era superar as trevas do coração de cada criança.
2: Só que isso deu meio ruim pro lado dele.
1: Pra resumir rapidamente E ele quer algum tipo de... Aí fica se vai querer vingança Ou simplesmente quer que Bedralha volte A sua posição como os reinos de Neste E a invasora, que simplesmente Utilizou esse mundo de sonho Como uma, uma porta de entrada Pra invadir o mundo da Terra Pra resumir de maneira rápida Por que isso é importante? Porque vários dos, dos principais inimigos De Neste dos Eles vão dar alguma pista Sobre... A identidade e as motivações do, do tirano Então, por exemplo, a invasora Provavelmente vão ser algumas criaturas meio cutulianas. Já o governante noturno vão, Quando o inimigo é derrotado Ele libera algum tipo de fumaça Ou então quando eles abrem os corpos das, dos inimigos derrotados Ele não existe nada lá dentro E coisas do gênero
0: Beleza, a gente tem uma boa base aqui agora. Vamos partir para a mecânica? Porque os talismãs parecem ser
1: algo fascinante. Não, os talismãs são uma coisa sensacionais. Por isso que a gente vai deixar ele um pouco mais para frente. Vamos começar com algumas coisas, né? Primeira coisa, a criação de personagem ela é mais ou menos normal, só que com um detalhe. Quando você põe as façanhas, as façanhas são trancadas. Porque as façanhas elas representam basicamente as habilidades especiais que o personagem te neste. Então, por exemplo, você tinha, vai, assassino de gigante, que quando você tem um, um ataque contra um oponente maior que você, o teu ataque é considerado arma 2, ou seja, você soma mais 2 ao dano que você provocar. E, bem, eu não vou colocar tudo, porque quem lê vai perceber que é uma apelação enorme as façanhas. por isso que elas são trancadas, porque elas não estão disponíveis para você, mundanamente falando. A criação de personagem muda um pouco, né, que a gente a gente falou que ele é feito básico, então segue pirâmide e tal, normal. Só que aqui é importante você enfatizar para a temática os aspectos. Você primeiro define o conceito heróico né, quem que você é neste, a vida mundana, ou seja, quem que foi o adulto que você se tornou. E a motivação, que é algo que te conecta ainda a Neste Que pode ser uma história compartilhada com os outros personagens Ou com uma outra pessoa Um legado de magia, ou seja, alguma coisa que você é muito hábil Por causa do tempo que você ficou em Neste Ou um vínculo com o mundo real, ou seja, alguma coisa que... Realmente te tira de Neste, vamos dizer assim Ah, é magia paga as contas e coisas do gênero E dois aspectos livres, que aí você pode pegar... Qualquer outro aspecto que seja interessante. Ou uma motivação a mais, ou alguma outra coisa que seja interessante pra você. Trancar Perícias, mesma coisa de sempre. da perícias, pico de, de ótimo. Normal, né?
0: Sim, a gente
1: já pode perícias. Uhum, é, eles é, as mesmas perícias do feito, só que ele sugere que você curso, afinal de contas, você não pode utilizar sua conta bancária neste apesar que não é totalmente proibido, você pode ser descobrir se nesse é o cara que fa, que vendia, que conseguia vender água para esquimós, é gelo para esquimó.
0: É isso não é raro afinal de contas Estão falando de algo com grandes possibilidades de você serem maiores da própria vida.
1: Outra coisa que é bom a gente ele tem uma ele sugere um su... tema de sucesso de grupo. A ideia é o quê? É, ao invés de você pedir que todo mundo, por exemplo, passe, role um teste para passar pelo ogro, você faz com que uma pessoa role, por exemplo, e se ela for bem-sucedida com estilo, ela sacrifica o impulso para permitir que todos sejam bem-sucedidos naquele teste. Como você ainda permite, ainda continua valendo a regra de, tra de trabalho em grupo, que é aquela ideia de você sacrificar a sua ação para dar mais um pro personagem que vai rolar, você, você consegue Você estimula O trabalho em equipe nesse jogo Nesse, nesse sistema É particularmente interessante você pensar Que
0: Neste é, Segue realmente os tropos de, Muita Muita literatura fantástica Em que o grupo consegue Porque o grupo agiu em conjunto enfim, E cada um tem aquela Faz parte De uma, de uma máquina e é Dá uma pecinha isso para
2: né? o, o outro Brilhar Fora o exopo da fábula Trabalho em conjunto Neste, assim, o grande grosso Dos trupos de Neste Ele é justamente Essa questão dos, do aprendizado infantil Bastante apropriado Para uma sociedade que se infantiliza A cada dia que passa
0: Ou então simplesmente se perde Perde tudo o que aprendeu durante a infância Com o cinismo cotidiano
2: essa mecânica do trabalho em grupo, ela resgata exatamente muito isso.
1: Uma coisa importante sobre Neste é o seguinte, também. Os marcos, eles são gatilhados por certos eventos que você consegue durante o, o jogo. É, por exemplo, para você gatilhar um marco maior, você tem que receber pode gatilhar ele ao receber algum tipo de estresse ou consequência suave, tendo sucesso por estilo em um teste difícil, que é definir difícil aqui com, o, com uma dificuldade maior que o nível da perícia Ou sendo bem sucedido a um, custo, a um custo em algum teste E aí cada um Dos marcos tem um gatilho Aqui, é, ele especifica Os gatilhos, eu não vou citar Tudo, mas é, ele Muda a ideia de, ah tem um Marco nesse evento tal Isso também permite uma evolução muito rápida Dos personagens durante o jogo
2: é não, é, não seria estranho para um personagem Nest conseguir um, um, um personagem esperto em Neste conseguir um marco maior a cada duas ou três sessões. Não seria estranho.
1: Eu acho que até mais, mais rápido, até dependendo do caso. Pois é, dá para Assim, dependendo da duração da sessão, você consegue em uma. Uhum. Tu, antes da gente entrar pro talismã, tem duas coisas que a gente precisa citar, né? Primeiro, declarações fantásticas. A ideia da declaração fantástica é simples Por exemplo, você pode gastar um ponto de destino Pra fazer uma declaração que seja Vamos dizer assim, mágica Então vamos imaginar, por exemplo, que eu seja O monge mestre Das armas, por algum motivo Eu posso declarar Usando um ponto de destino Que eu tenho exatamente a chave que a gente precisa Para entrar em um determinado local Ou que eu tenho exatamente A arma que é a arma mais potente para vencer o meu inimigo Entende? Sim a ideia é que você. É bem aquela ideia mesmo. Você poder mostrar o quão poderoso, quão forte o seu personagem é. Porque ele é daquele jeito. O, outra. A, e a última coisa, antes da gente entrar no Talismã, que é o que todo mundo tá querendo ouvir: oh. o, o, é, é o quadro de reserva. Pro pessoal entender, a ideia do quadro de reserva, pra quem lembra quando a gente falou de Atomic Robo, é mais ou menos a, a mesma situação da, do do caso das mega façanhas de Atomic Robo. Então, ao invés de você reduzir a tua recarga quando você extrapola o mínimo os os pontos, os, as façanhas iniciais gratuitas, na verdade, você dá pro narrador um, ponto de, um, um tanto de pontos de destino adicionais por cena ao passar daquilo. E, além disso, quando você obtém talis os talismãs, você aumenta essa esse quadro de reserva. Que é o teu seu aumento, a reserva de pontos de destino do, do narrador no, no início da cena. É aquela ideia, você tá ficando mais forte, mas seus inimigos bem.
2: Exato, seguindo aquela sequência de clímax de tragédia grega.
1: Agora, vamos pro que todo mundo gosta, o que todo mundo quer, né? Oba! Agora sim é
0: parte boa, porque agora é quando você começa realmente a criar talismãs. Os talismãs.
1: Bom, vamos lá, né, gente? O que, que é a ideia por trás do talismã? Talismã é literalmente são aqueles artef artefatos que é a premissa de realmente você ter um artefato realmente poderoso. Pensando em Crônicas de Nárnia, você ter, por exemplo, o, o chifre da Rainha Suzana, o, o cordial da Rainha Lúcia, são exemplos de talismãs construir um talismã neste é muito simples e é muito rico é muito simples, é muito rico
2: você dá o um nome, dá um aspecto diz o que ele faz beijinho novo
1: ah, uh -huh. diz o que ele faz com duas façãs que são duas façãs de neste, ou seja, são coisas poderosas usando um exemplo aqui do livro você tem, eu vou, eu vou pegar aqui a escancarrada eu acho que é, ficou com bungle buzz um negócio assim do, em inglês, eu não lembro agora sim, é, é, o bungle, é o buzz. Uhum. A escancarrada é uma espingarda de boca larga que não precisa de pólvora nem bala Porque ela é a arma que atira juízo em alguém Isso dói É, porque a ideia é que o portador pode encontrar-se compelido o... Só que quem porta pode ser, se encontrar compelido a dizer verdades desconfortáveis Pra quem lembra é um pouco que nem aquela arma do filme do Guia do Mochileiro das Galanças
0: Exatamente, é aquela arma que você não pode levar pro churrasco de família É,
2: dá ruim Não, pro churrasco de família você leva alguns litros de dinamite pangalática É,
0: isso é... Amém, brinde
1: Ok, uhum. a, a gente já disse, né, o nome da arma é escancarrada O aspecto é a arma que atira o juiz em alguém e as facções que ele tem quando você adquire a escancarrada, você deve escolher entre vontade, empatia, atirar ou provocar. Você pode provocar ataques mentais com o usando a perícia escolhida. E como ataque mental deve ser defendido por vontade. E você recebe mais dois de vontade quando estiver se defendendo de ataques mentais. Eu criei alguns também bem apelões para personagens da minha dinética que eu criei.
0: É, eu tô planejando fazer uma dinastia em mesa online e eu já fiz as fichas, eu tenho alguns Que meu Deus do céu, dói
1: Não, aqui gente, você tem que lembrar sempre Um dos grandes tropos de Nest É muito sobre poder, mas assim É poder grande, mas não necessariamente Poder sem custos
2: Não, e sem contar o seguinte É poder olha lá, a jornada do herói É, um, é, a, é a, uma jornada de empoderamento O poder tá ali no meio do caminho
1: Porque você precisa de poder pra ser empoderado Exatamente a ideia que a gente falou É muito sobre Criar o Criar o personagem Você cria o, o talismã, mas você acaba recuperando Um exemplo que eu fiz foi o Hobby do mestre Das armas É o hobby que carrega em si todas as armas Você recebe mais dois em todas as ações de lutar e, e mesmo quando falhar você pode Ser, ser bem sucedido a um custo menor uma vez por cena você pode fazer um rolamento de criar vantagem por lutar Se bem sucedido você colocará Um aspecto fraqueza com arma em um, uma invocação gratuita A ideia é que você Tem uma arma que é a arma Que, o, que aquele que, aquela, que aquele alvo não consegue se, é, Absorver Um outro exemplo que eu fiz é assim ó, o, é, o Que é o lenço da dama, ladra, da dama ladra É o lenço que pode Engradar todos os sentidos o usuário pode é, do mesmo usar mais dois em roubo e sempre que, mesmo se falhar, poderá ser bem sucedido a um custo melhor, menor. Uma vez por, por cena, gastando um ponto de destino, escolha uma perícia. Durante a mesma, desde que seja capaz de explicar o porquê, você poderá utilizar roubo no lugar da perícia em qualquer ação, a exceção de atacar. Uma vez feita tal escolha, não poderá ser mudada durante a cena em questão.
2: Justo. Naturalíssimo.
1: Então você vê que realmente assim são coisas muito muito poderosa, e, e é o que eu falo pra mim o talismã, desde que eu peguei o NET em inglês, o talismã é uma coisa que eu uso demais, em, não só no NET mas em quase todos os meus jogos, porque é elegantíssimo sim, é um
2: jeito muito simples de meter um item mágico no cenário, qualquer cenário
1: uhum, a gente vai falar sobre isso Agora, né? Porque eu acho que agora, a, gente agora a, gente, a gente acabou. Vamos
0: falar o uso prático
1: das coisas. Porque a gente acabou de descrever de também o Nest, então vamos. Nest, pro...
2: apesar de ser um cenário que compreende mais espaço geográfico, ele também ele é bem mais nos trilhos do que Good Neighbors. E por isso ele acaba sendo a gente fazendo ele muito rápido.
1: Então, né, gente? Vamos falar então sobre coisas que a gente puxaria para os nossos jogos, tanto de NET quanto de Good Neighbors. Oh, agora
0: é complicado, porque vou Deixa eu começar aqui. Hum, o talismã é universal. O talismã é a receita do bolo para como fazer um bom item mágico para um jogo de alto poder.
2: Eu diria mais, talismã é uma boa receita mágica para você fazer em qualquer cenário, qualquer item que seja relevante para aquele cenário. É um item mais poderoso e mais relevante. Não somente poderoso. Por... Sim, relevante mesmo. Por exemplo, você pode pegar uma aventura de fate baseada em mundo contemporâneo. E você pode usar a regra de talismã pra criar aquele opalão turbinado, bonitinho, que você trata como se fosse seu filho.
1: O Júnior. O impala dos, dos Winchester da vida.
2: Sim, o Impala dos Winchester. Pode ser também.
1: É, considerando a mala que me empala
0: É, porque não, né? Uma mala que cabe tudo Deus, Deus e o diabo Já estiver naquela mala Literalmente é E agora ele está terminando a 15ª temporada Amém, irmãos é se, Segunda coisa que eu gosto muito E é Eu sou uma pessoa que eu falo sempre Eu sou sandbox Até dizer, chega Eu começo a aventura Eu tenho sete linhas que são coisas que eu sei Que vai acontecer na aventura e depois dessas sete linhas, eu deixo tudo na mão do jogador e do cenário. Muitas vezes o cenário me surpreende, muitas vezes os jogadores me surpreendem, mas eu tenho uma inveja de, do trilho que é que está em, em boa vizinhança, porque é um trilho tão bem ele é tão bonito como estrutura de campanha, que eu fico eu olhando fico assim, tipo, se um dia eu passo um desses para mim. E ao mesmo tempo, a rávore de reações, porque ela é... Uma maneira fantástica de como você escrever uma aventura. Se você gosta de fazer uma aventura certinha, bonitinha, escrever página a página todos os encontros, esquece de fazer página a página todos os encontros, Coloca uma árvore de ação. Você vai ver que é, vai ser mais flexível.
2: Cara, por, por incrível que pareça, eu acredito que uma árvore de reação ela funciona muito melhor em jogos sandbox. Porque a árvore de relação te, te dá material para análise preditiva do que pode acontecer. Ah, se os jogadores virem para esse lado, eu sei que isso, 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 isso se segue. Ou seja, se me permitem mais uma referência nerd, com uma árvore com uma árvore de reações, um jogo sandbox, a função do narrador é muito mais a de um psicohistoriador do que de um maquinista de trem.
0: Oh, legal. Oh, uh, uh, desculpa, você tá falando que vai ter uma crise daqui a pouco, uma crise daqui a pouco na campanha, é isso? Com é certeza, crise É só não fazer, nada. É só só não fazer eu... nada. Esse é muito nerd, gente, desculpa. É... Mas move na veia aqui dos três. Uh, por último, eu tenho uma... Por último, assim, eu costumo olhar bastante, assim, em cenários e afins e particularmente falando, Neste é uma ideia que eu flerto muito com alguns cenários de fantasia, porque a maneira de como a oposição é inserida na história é do tipo, ela é muito orgânica, e pode, você pode pegar Neste, eu pego muito de Neste, assim, do tipo, o que que o NPC pode falar sobre o cenário, o que que ao mesmo tempo o cenário pode falar sobre o NPC e a pista deixada quando ele é vencido ou quando ou fisicamente ou socialmente ou mentalmente qual é o traço que ele pode dar então esses elementos eu pego muito para mim eu já fazia isso um pouco antes mas quando chegou neste ah não ah esse aqui é meu toma toma, toma para vocês jogadores da sal pista se vocês não prestar atenção vocês vão perder porque o sujeito morreu é isso próximo a coisa que eu pegaria do
2: nest com certeza a mecânica de talismãs eu acho que isso é um universal nesse ponto a proposta narrativa porque eu não puxei o exemplo do, do Retorno de Mary Poppins à toa, o Retorno de Mary Poppins é um filme que mostra como a arte da fantasia no cinema está, não tem tido muito espaço ultimamente e em RPG é muito bom trabalhar isso principalmente porque primeiro como professor, eu penso: olha, isso pode ser utilizado em atividades psicopedagógicas. Bacana, talvez terapia de grupo, talvez terapia de grupo, mas não é isso que eu penso. É como comentamos aqui: nós estamos criando uma geração, de uma geração, nós estamos vendo a ascensão de uma geração infantilizada porque não, não teve infância. Neste é uma forma também da gente resgatar um pouco desse lado Antes que ele se perca até mesmo os sobreviventes das, nos sobreviventes das gerações anteriores atuais Discurso ideológico babaca à parte Mecânica de talismãs, ela é genial A forma de estruturar uma, uma narrativa de Neste eu achei extremamente interessante Se alguém não sabe planejar uma aventura lá, jornada do herói, leia Neste E do Good, do good Neighbors, por incrível que pareça a, a criação de personagem. É uma criação bastante enxuta, é um personagem bastante enxuto, é uma coisa que eu aproveitaria fácil pra outras coisas.
1: Beleza, então já sobra eu, né? Por aí Bom, vamos lá, né? Bom, ficou meio claro que todo mundo aqui puxaria do nest o Talismã e do Movizinha essa árvore de reação, isso ficou bem claro. Eu concordo com o eu puxaria um pouco a criação de personagens do Boa vizinhança para um para determinado estilo de jogo, porque é enxuto, é rápido, é simples. Do Nest eu aproveitaria muito a regra do, do Sucesso em Equipe para estimular o trabalho em equipe do jogo. Eu acho que é muito legal isso. O trabalho em equipe do. no sistema. Usando o sistema de, de trabalho em equipe passivo, que é aquela ideia de sacrificar para dar mais um. Eu puxaria para uma campanha de high fantasy o sistema de. As façanhas, a ideia por trás das façanhas do NEST, que são muito poderosas. Eu acho que o NEST também você pode usar ele numa proposta de Final Fantasy, dependendo do jeito que você quer fazer, porque também Final Fantasy tem muito jornada de herói, e na prática qualquer coisa de jornada de herói se encaixa bem em NEST.
2: Sim, você pode inclusive, se você achar que três reinos são poucos Você pode entupir de reino pra fazer uma jornada de herói daquelas tokenianas
1: Eu gostei, os dois cenários em si Não dá pra aproveitar muito do, do fluff Porque eles são muito fechadinhos em termos de fluff E pra manter, pra também ter o meu lado dessa assim, crítica social Como eu disse lá no início, o Boa Vizinhança Considerando tudo que aconteceu recentemente em, em vários locais do mundo ele é um cenário muito apropriado pra quem quer fazer aquela coisa do. Gente, vamos entender como é que se a gente pode se mobilizar pra tentar consertar o mundo?
0: Então, pegar um pouco do como o teu social foi inserido em uma, uma e.
1: E como, tipo, nunca é apenas, porque aquela história, a indústria pode não ser necessariamente má, pode ser pior que má, aquela coisa do apenas negócios?
0: É, apenas negócios de qual tipo, né? Escusos ou não escusos? propósito pra
1: quem? É, nunca é apenas negócios Então eu acho que Dito isso Já Então a gente tem por aí A gente tem esses temas é, São dois jogos que eles vieram numa temática Bem apropriada e tal E eu acho que são dois jogos Que tem muito a enriquecer O mundo do Fate no Brasil
2: Com certeza
1: Eu diria que ambos Tipo assim, eu entendo porque ambas
0: foram empacotadas juntas, assim, para lançamento. Eu acho que é muito interessante isso, porque são temáticas. Essas são temáticas
1: afins de perda
0: e ganha, ganho de alguma coisa. E isso envolve consciência. Ambos os jogos são envolvem muita consciência.
1: Aham. Uhum. e também envolve. E quando você pensa que ele veio dar, são três jogos que são relacionados à vazia. Eu acho que eu só de... Falar que eu discordei originalmente, eu acho que o Boa Viziança podia esperar um pouquinho. Eu queria mais o Luz Freak, que é um. Eu sou um fanzaço desse jogo, mas realmente é um, é um. Ficou um encaixe muito perfeito. Os três se complementam de maneira. Tanto em termos de como explorar as regras do jogo, como em termos de tipos de cenário, tipos de jogos que podem ser propostos por eles, eles se complementam assim muito. Eles são muito sinergéticos uns com os outros.
0: Com certeza. Sim, nós, nós temos aqui, aliás, uma coisa que eu não sei se é uma percepção minha, não sei se foi proposital. Mas, aliás, Fábio Silva, vem para cá, vamos conversar um pouco mais, porque a, a, as suas escolhas para mim têm um eco muito forte sobre alguns temas gerais. Ele está te chamando já, Fábio, e depois a gente fala em privado. É. Tem muito... assim Eu acho que a gente tem um bom... Assim, a Evil Hat é considerada uma empresa Aspas... Boazinha, fecha aspas Porque é uma empresa que fala muitas vezes Sobre teor social, sobre a responsabilidade social do jogo E e ela leva a sério Acessibilidade, inclusão E respeito E a, respeito e adição De, no, de novos, novas pessoas no, no hobby E ela... E mais Mastas se Afundar aí pode ser uma fantasia de poder, mas é uma fantasia de poder que você pode, como o próprio Cicelone já fez, pode ser uma fantasia de poder de depor um tirano e toda vez que a gente está depondo um tirano, a gente está falando sobre como nós lidamos com a autoridade. E nós lidamos também com, com os males que são feitos contra nós. E aí você vê engatilhado Neste que é basicamente uma desconstrução, né? a gente está se se, se desconstrói porque para acabar com os mitos de uma infância poderia ser nebulosa porque qual criança não, também não poderia escapar para não sonharia escapar para a fantasia porque alguma coisa está muito ruim perto de casa porque os pais estão brigando e por último você fecha com a boa vizinhança que é você já tem uma consciência e você tem ao mesmo tempo ao seu lado algo mágico que, é, que sobrou ainda de uma boa memória uma boa instinto e é do tipo, se fala muito essa escolha para mim, essa escolha de... Essa, essa escolha de... De livros, assim, fala muito sobre qual é a mensagem que ele tá tendo passar enquanto editora Eu acho do tipo, a gente tá num ponto de despertar, o Brasil tá num ponto de despertar Porque a gente já fez muita besteira, tá na hora a gente ver que acabou a fantasia, gente Os, tiranos, os monstros estão ali E qual é o monstro? Eu não sei, pode ser a conta de luz para mim, chegou em 170. Ou pode ser, ou pode ser algo maior, que está dentro de, um, de alguns palácios e fala em propérios na frente de impérios.
2: Ajoelhado na frente de outros, de outros pretensos imperadores que falam propérios para os seus próprios povos, povos.
1: A gente já falou bastante, né? Bora ranquear agora. Ranquear, é,
2: ranquear, porque já temos, já temos aí por baixo uma hora e meia de gravação. É, já estamos voltando em que É. Não, minto, minto, minto. O Craig entrou no servidor 10h08. Já são 11:48. 48
1: É, vai bater uma hora e meia naí no a gente final. Vai, na, É, então a
0: então, gente rank -a. Eu começo.
1: Tá, é. E o rank é assim, gente. A gente vai dar nota pra cada um individualmente. Acho que... Eu... Vizinhos. É,
0: é um programa cobrindo dois, porque a gente resolveu voltar na voadora, mas é do tipo assim, comprar 2019, 100% melhor do que 2018, com certeza. Bora lá, eu tô dando para o eu tô dando para ele um 4,5, ele beira quase a perfeição para mim, eu só tenho um, eu só tenho uma catação de piolho que é a catação de em cima do de como que o livro poderia ser, poderia ser maior. É um livro que eu esperava que o Neste tivesse um mesmo tratamento de Segredo dos Gatos, por exemplo, eu, que é com diversos mini-suplementos adicionando a ele. Eu esperava que o Neste tivesse um tratamento de Venture City ou Segredo dos Gatos, entendeu? Eu quero mais de Neste. As pessoas não entendem assim, quando eu quero mais detalhamento de Neste. Eu quero mais... Eu, mais tramas envolvendo aquele mundo fantástico por isso que eu falo, ele beira a perfeição pra mim 4 4,5 meio Boa Vizinhança ele, ele é muito bonito, ele é muito suave ele é sublime tudo bem, não é um dos meus prediletos de longe é um dos meus prediletos eu tenho Ghost Planet como um dos meus prediletos eu sou esquisito me chama de esquisito e falam que eu gosto de arqueologia espacial você é esquisito
2: a 17ª potência porque Ghost Planet obrigado
0: e ele tem. Só que, boa vizinhança, eu relendo pra esse programa, eu vi assim do tipo. Eu filtrei. E a primeira vez que eu li, que foi alguns anos atrás, eu achei, não, legalzinho e tal. Eu faria uma one um shot num feriadão com os amigos, entendeu? Quando tivesse todo mundo na casa de campo de alguém. Mas, agora eu vejo, tipo, não só pós Samarco, não só pós Vale, mas eu. Vejo muito motivo quando eu soube, por exemplo, do que acontece nas cidades mineiras de carvão nos Estados Unidos, ou então quando eu vejo os efeitos da industrialização ou da desindustrialização do interior. E aí eu vejo do tipo, é, são apenas negócios, e são apenas negócios que rompem toda uma cultura e é, não, 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 isso aqui bateu forte comigo. Eu, no passado eu daria um 3.75, mas agora eu estou dando um 4.25. Luiz? É, neste eu dou
2: 4.75. Eu acho que Neste, tem, ao contrário do que o Rafael pensa, eu acho que Neste tem o um tamanho exato. é Maior do que... Porque justamente por ser um cenário voltado para fantasia para o imaginário, para o criativo, detalhar demais, restringiria demais e iria na contramando que o bagulho se propõe. Além disso, se ele fosse um pouco maior, ele sofreria de síndrome de Tolkien.
0: Eu não pensei nesse ponto.
2: Pois é, ele sofreria de síndrome de Tolkien se ele fosse um pouco maior. Até porque estamos lidando essencialmente com fantasias. Você só dá o esqueleto, tá muito bom. Ele é facilmente expansível, mas como toda boa obra de fantasia quem for pegar para expandir, expande com a sua própria fantasia, então não seja porque amarra ele muito eu... num cenário desses, porém considerando que ele dá três opções de grande antagonista apenas um você tem realmente prazer de derrotar porque era evidentemente antagônico os outros dois são figuras muito trágicas que você fica até com a crise moral dependendo de como ele for derrotado é possível por isso que ele não leva um 5, na minha opinião Porque como é um cenário de fantasia Por mais que ele deva estimular o pensamento Ele não é o lugar para dar esses nós Esses nós morais, na minha opinião
1: Ele não pode ter escala de cinza
2: Ele não pode ter escala de cinza Exato, tava tentando procurar uma expressão melhor Ele não pode ter escala de cinza Depois a gente discute sobre isso
1: Boa vizinhança, então?
2: Boa vizinhança hum, 4,75 Tá de bom tamanho uma Boa vizinhança mais uma vez, por que, que eu não vejo cinco? O, cifre, o livro sofre de síndrome de Tolkien. Ele detalha demais.
1: É só isso que você ah, tem a dizer? vamos dizer Ah, então sobrou eu, né, gente? Uh, vamos lá, né? Nest. Uh, o meu nest. Para nest eu vou dar. Eu... Nest é um dos meus queridinhos. Conhece né? por todos os motivos que a gente já falou. É um dos. Mas eu não vou dar cinco, porque o cinco os meus 5, se as pessoas olharem, vou ver, foram para 3 apenas: Uprising, Um Dar e Chopstick. Para dar uma ideia, outro queridinho meu, que é o War in the Cape, não recebeu 5. Eu acho que, para mim, a nota ideal Pro pro Nest é a mesma de War in the Cape, que é o 4,8. E eu, eu concordo com todos os motivos que o Luiz e o Rafael deram. O o... Eu só discordo um pouco, porque eu acho que o nest pode sim ter um lado de um pouco mais de escala de cinza e um pouco mais de crise moral no caso ah derrotamos o vilão, dependendo de como... Porque de repente aquela história é, de você colocar também aquela história do resultado da péssima escolha, isso é muito tropo de contos de fadas e o nest tem uma beiradinha nesse negócio e eu acho que é muito legal isso. Ele só não recebe 5 também por um outro motivo. Eu sou muito narrador de One Shot, todo mundo sabe disso. E é complicadíssimo jogar One Shot com Nest. Neste. Você teria que fazer uma aventura muito voada para jogar um One Shot de Neste. Ou One Shot de 16 horas. Porque você, senão você subvaloriza o cenário.
0: Neste pede campanha.
1: Neste, os dois pedem campanha. Por isso que também não dá para dar 5 em Boa Vizinhança. O Boa Vizinhança, eu vou dar uma nota um até o mais baixa, porque o Boa Vizinhança ele também sofre um pouco daquele problema de ser um que alguns vão achar devem estar ouvindo, que é virar aquele sistema do cri, Crítica Social foda. Eu acho que ele tem um pouco esse, esse detalhe, mas eu acho que é muito válido também. Não é pra é, 4,5, acho que eu vou dar 4,70, 4,7. Por que isso? É, eu acho que o sistema de criação de personagem é legal, a ideia, a premissa de jogar com dois do sistema de tropo é legal, eu só acho que talvez o que eles poderiam fazer, interessante fica a dica aí quem for na boa vizinhança, é fazer um esquema onde os personagens humanos e fadas se alternassem, ou seja, metade do grupo jogava como humano e metade como fada porque senão, em especial a interação entre os personagens humanos e fadas fica tão clara eu acho que o problema de um jogo de tropo, de tropo, é você saber nivelar a participação dos vários tipos diferentes De personagens Isso, por exemplo, Ars Mágica Resolve todo mundo criar magos cria companheiros e cria os brotes Não sei como vai ficar em português Então vai um magos Um dos caras como mago Aí vai dois caras lá Um como soldado E um como o... Vai o o Bardo do grupo O historiador do grupo E o resto vai como tapanguinha assim, E você reveza Todo jogo de tropo ele tem esse problema E o Boa Vizinhança infelizmente não consegue Escapar disso, isso é um problema estrutural Do estilo Eu Infelizmente Eu acho que é por isso que não dá pra dar um crivo Pra o Boa Vizinhança Ou pro nest por esses motivos Porque de resto os dois eles seriam potenciais Pra crivo Pra ficar lá contra o Ryzen Os crivos do Fate Masters
0: Vamos lembrar também que os dois Um tanto influenciaram um pouquinho O Rising,
1: né? Olha só, vamos lá Eu fiz aqui o, a média do, Primeiro do Nest O Nest ele ficou junto com Jade Punk e Tempo Perdido de Turamon Nada mal Ficou, ficou dentro, dos, dentro dos World of Adventure que a gente já analisou Ele tá perdendo apenas pros dois óbvios Que é um Dark e Cats E vamos pro Boas vizinhança. 4,56 de média. Por dois ficou Por dois, décimo, é, dois centésimos ficou abaixo de Bukatsu E por, por seis décimos ficou. Por seis centésimos, na verdade. Por dois centésimos ficou abaixo de Bukatsu Praticamente um empate técnico. E, um empa e ficou com seis centésimos acima de Darren Comics. Tirando Darren Comics do. É, isso empurrou Darren Comics pra fora do. É, 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 os dois empurraram o Darren Comics pra fora do Top 10.
2: Então, leia o Top 10 pra gente, Fábio.
1: No presente momento, os... É. Uprising, Undar, Chopstick, Nest, We're in the Cape, Secrets of the Cats, Tempo Perdido de Turamon, Jade Punk, Boa Vizinhança Bu e, é, e Bukatsu fechando o Top 10. É. Tamo bem, hein? Top, top 10
0: de respeito. Porra. Digno, de... digno, viu?
1: E conhecendo bem os World of Adventure, não sei se vai vir muita coisa aí que vai conseguir derrubar esses caras. Esses 10 que a gente citou agora. Eu não sei,
0: essa leva nova tá vindo interessante,
1: viu? Não, é, tá vindo interessante, mas ainda tem... Eu acho que a gente vai ter surpresas positivas. Eu acho que essa galera ainda vai, por um longo período, ainda se manter em top 10.
2: É, você tem considerando que estamos falando de
0: Undar, de Cat, Rising... Mas tem que lembrar que esse ano está vindo alegoria. A solar vai estar tá lançando alegoria. A gente ainda não parou para analisar os mundos solares. e A gente tem os mundos solares para a gente analisar.
1: Não viu Shadow of the Century?
0: A gente não viu ainda o Shadow of the Century, ainda sério. Apesar de eu ter tido uma palhinha e eu adorei mais das regras que estão lá.
1: Shadow of the Century, a gente não viu, por exemplo... A gente não fez review de World War A gente não viu review de Crisper Line.
0: É, e tem uma pá de coisa, assim, pra, pra desenhar
1: ainda. Pô. E uma grande coisa interessante também é que, assim, ó. O Crival Uprising, que foi o 5 perfeito. O décimo é o Bukatsu, que é, é 4,58. Ou seja, é vírgula de diferença do primeiro pro décimo. É um... É um nível, assim, muito grande de qualidade
0: É, e, tipo assim Tem coisas, assim, que são Vírgulas técnicas que eu tirei ponto, por exemplo De alguns deles alguns Porque eu não sou Ninguém que é tradutor, mas eu lido com, Eu lido com publicação e edição Então eu posso falar que é uma vírgula técnica Aqui, um pontinho ali Um tratamento mais Eu, por exemplo, estou comprando agora os livros os, alguns rojos ao fazer Adventure E os físicos Nos Estados Unidos Porque assim, eles não vendem A Evil Hat não vende isso internacionalmente falando Eles não fazem distribuição Então eu uso uma amiga minha para trazer isso dos Estados Unidos E vocês podem encher a, ca, a caixa O inbox da InkHead Que eles são responsáveis de fazer essa ponte dos Estados Unidos e Brasil
1: É, eu, eu recebi esses dias atrás Meu Young's Tour eu posso
0: falar que eu, eu tive alguns desses livros em mãos e eu vi que, impresso, a vírgula técnica some. É do tipo, assim, eu estava reclamando que o PDF era muito PDF não era um digital. E aí, o livro físico em mãos, é, não fizemos mais do que reclamar, a vírgula técnica some por completo. E até a Evil Hat mesmo está fazendo ó, uma melhor indexação interna dos livros e tudo mais agora, tá? Ficando pianinho.
1: Beleza, acho que a gente pode encerrar, né? Porque... Podemos encerrar, foi, por favor. É um podcast bem mais longo do que a gente imaginava.
0: material bruto está em duas horas. E a gente está voltando... Também a gente está voltando à atividade, né? A gente tem é muita saudade de vocês. É muita saudade de voltar também para o microfone. Então...
1: Então, né, gente? É por isso que a gente vai sempre dizer, né? Comunidade, Movimento Feito Brasil, no Facebook. A gente não pode mais falar da comunidade do Google+, Plus, porque o Google+, infelizmente, vai ser desativado. A gente ainda está decidindo para onde a gente vai. Pro...
0: Como uma alternativa, mas tem a nossa fanpage. A gente tem a nossa fanpage também, por favor, curtam, comentem os episódios na fanpage, entendeu? Porque a gente precisa muito dessa atençãozinha para manter o podcast imagine, com melhor divulgação
1: sim, a gente tem aí o, também o e-mail fatemasterspodcast.com comentem, façam suas críticas digam o que vocês acham do que a gente comentou aqui sobre o não só sobre o Nest e sobre o Boa Vizinhança mas sobre todos os cenários que a gente escreveu, os episódios surgiram, novas pautas e para que a gente continue como sempre, né gente, fazendo mais e melhor RPG porque, né né? Como a gente sempre diz. Quanto mais, feito, Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor, né, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite e. Tchau!
2: E bons pesadelos, senhores, porque vocês vão precisar de bons pesadelos.
1: Até a próxima, meus clones queridos.